0: ¿Cómo puede trabajar en el reino de Jesús y también cuidar de sus nietos? Si el diezmo se saca del total que se recibe de sueldo o de lo que queda luego de descontar la cuota de un préstamo que hice. ¿Cómo se da el plan de la salvación? Si todos deben hablar en lenguas a la misma vez en la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com, mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de hoy. Y la próxima pregunta es de una hermana que comparte su testimonio. Muy bonito testimonio, muy impactante como Dios ha obrado en su vida. Y pregunta cómo puede trabajar en el reino de Jesús y también cuidar de sus nietos. Y yo quería ver esta pregunta porque esa es una pregunta que... Me imagino que mucho más de, más de nosotros tenemos esa pregunta, y no solo con nietos, sino con hijos y con esposos y con matrimonio y con todo lo demás que tenemos en la vida. ¿Cómo podemos asistir los domingos, ser parte de una congregación, involucrarnos en un grupo pequeño y discipular a otras personas, tener un ministerio, trabajar en el reino y... Trabajar en nuestro trabajo normal o cuidar de nuestros hijos o cuidar de nuestros nietos y ser parte de nuestra familia y también parte de nuestra iglesia y parte del reino de Jesús. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Y yo creo que la respuesta se encuentra en... Bueno, yo creo que el problema muchas veces es que nosotros pensamos en hacer uno o el otro. O cuido a mis hijos o voy a la iglesia, o cuido a mis nietos o discipulo a otra persona, o, o estoy con mi esposa y con mis hijos y mi familia o me dedico a un ministerio es uno o el otro y yo creo que ese es el error porque no tiene que ser uno o el otro, nosotros debemos hacer lo que el trabajo que Dios nos da de hacer principalmente para empezar ¿eh? reunirnos los domingos, ser parte de, de los ministerios de nuestra iglesia de la comunidad de nuestra iglesia tener eh, los ministerios que Dios nos da, discipular a las personas que Dios pone en nuestra vida Gracias y ser responsable para, para criar a nuestros, a nuestros hijos o en, en el caso de, de la que hizo la pregunta criar a nuestros nietos cuando nos toca criar a ellos, eh, guiar a nuestra familia, guiar a, a tener un buen matrimonio, o sea, en, en, todo, en en toda etapa de la vida ser responsable con lo que Dios nos ha dado nuestra familia y lo que nos ha dado en su reino y no es uno el otro, en, en otras palabras es hacer el ministerio es ser parte de de la iglesia es trabajar en el reino con su familia. Llevar sus nietos, en, en tu caso o en el caso de muchos otros, sus hijos o, o su esposa, y, y llevar su familia contigo a la iglesia los el, 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 el domingos o al grupo pequeño. O si te toca estudiar con alguien o servir en un ministerio, hacerlo con su familia, hacerlo con sus hijos. Uno de los grandes gozos de mi vida es, es trabajar en el reino con mi familia, es, es, estar, es, es ir a estudios con con mi esposa es, es, es estar en, en haciendo cosas de ministerio con ella, no ir a, a trabajar en el reino y después regresar a mi familia y, y abandonarlo por ese tiempo, es hacerlo con ella, eh, con mis hijos, ir, ir a hacer visitas en el hospital con mis hijos, aun cuando, cuando estaban chiquitos, ahora están más grandes, pero siempre estar con ellos en, en el ministerio a veces. A veces cuando estábamos plantando la iglesia al principio y, y mis hijos eran muy pequeños y con mi esposa estábamos balanceando todo de, de plantar la iglesia, de, de hacer todo y de tener uno o dos niños pequeños y, y yo he predicado con mi hijo en un rebozo. Yo he tenido mi hijo chineado, cargado aquí y he predicado en la iglesia. ¿Por qué? Porque ministramos como familia y no, no, no decidimos entre la familia y la obra, sino como familia hacemos la obra de Dios. Y eso es lo que te animaría a que hicieras y a todos nosotros. No, no hagamos una división entre el ministerio y la familia, sino... Hacer las cosas del ministerio del reino de la iglesia juntos con nuestros hijos y nietos y sobrinos y, y, y lo, 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 las demás personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Y la próxima pregunta es si diezmo se saca del total que se recibe de sueldo o de lo que queda luego de descontar la cuota de un préstamo que hice. Y yo creo que hay tres partes a, a, a la respuesta a esa pregunta. La primera parte es que en, eh, para lo que estamos en, en el nuevo pacto con Dios, en, en, en el pacto de Cristo, eh, yo creo que aplica a nosotros lo que explica Pablo en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dice, De, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o obligación, porque Dios ama a Dador Alegre. O sea que para los cristianos de nuevo pacto no tenemos una ley, un legalismo que tenemos que cumplir, que tenemos que dar cierta cantidad o cierto porcentaje. No obstante, debemos dar generosamente, y lee el resto del, del capítulo 9 en 2 Corintios Pablo va por el lado de la generosidad no, quizás no, ni limitándose a, a 10% sino dando más, pero dice da lo que propuso en su corazón, o sea entre tú y Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, pregunta a Dios, no, no pregunta a, a la ley cuánto tengo que dar, sino Dios cuánto quieres que yo dé ¿Cuánto quieres que yo dé de lo que tú me estás dando en mí, en mi sueldo? Ahora, busca la guía de Dios. Pero recuerda que en todo el tiempo, desde Caín y Abel hasta, hasta ahora, nosotros, siempre en la palabra de Dios, los hijos de Dios, los que estaban en una relación con Dios, daban, daban de lo que habían ganado de lo primero. Daban de lo primero. Daban, los que daban un porcentaje bajo la ley antigua, daban ese porcentaje de to, la totalidad de lo que habían ganado, de lo que había generado. O sé sea que el patrón bíblico es que sí, lo que, lo que uno propone es su corazón a dar vienen de, de vienen primero viene antes de, de pagar otra cosa viene antes de, de contar otra otra cosa por ahí viene vienen primero y uno da lo que dios ha puesto en su corazón si es un porcentaje si en tu caso el 10% qué bueno pero pero el ejemplo bíblico el patrón bíblico sería sería al principio y pero como dijo Pablo no por necesidad o sea no por obligación a la vez, la tercera parte de la respuesta es, yo creo que ofrendando así, dando de lo primero que entra y dando antes, dar antes de gastar en lo nuestro, antes de pagar nuestras cuentas, dar lo primero a Dios, y dice varias cosas. Uno, dice que Dios es más importante a nosotros que, que Él viene primero. Dos, es una forma de crecer en nuestra fe y también de proclamar nuestra fe. Que confiamos en, no en nuestro sueldo, no en nuestro trabajo, no en el dinero que tenemos en la mano. Confiamos en Dios, en nuestro proveedor. Él provee. Y por eso yo puedo dar lo que Él pide de mí Primero, antes de ni, pe, ni, pe, ni pensar en lo que tengo que pagar a los demás. A, desde después de que yo dé a Dios. Porque Él provee. Él tiene todo en sus manos. Él me va a cuidar. Y, y nuestra fe crece. Y aprendemos a confiar en Dios y depender de Él. Y vemos su mano y su provisión. Cuando seguimos la guía del Espíritu Santo. Somos generosos. Somos generosos de lo primero que entra aprendemos a confiar más y más en dios y la próxima pregunta es cómo se da el plan de la salvación cómo se da el plan de salvación uno comparte el plan de la salvación por compartir el evangelio. El plan de salvación no es solo tienes que hacer eso, eso, eso para no ir al infierno, sino es el evangelio, el mensaje de, de toda la palabra de Dios que Dios nos hizo en su imagen para estar con Él y darle gloria. Y nosotros, desde Adán y Eva hasta nosotros, todos hemos revelado contra Dios, nos hemos revelado contra Dios y por eso la creación está quebrada. Pero Dios prometió desde el principio, Génesis 3:15, que iba a mandar a alguien que iba a restaurar, iba a restaurar y deshacer la rebeldía, iba a restaurar la cosa como eran antes y como tenían que ser y que iba a deshacer la rebeldía contra Él. Y ese era el Mesías, el Salvador, y ese era Jesús. Jesús vino para restaurar lo que nosotros quebramos con nuestra rebeldía contra Dios. Y Él murió en la cruz para pagar el precio del castigo de nuestra rebeldía contra Dios. Vivió una vida perfecta y cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Él, de arrepentirnos y bautizarnos, entrar en jesús recibimos en vez del castigo eterno por nuestra rebeldía contra dios recibimos el perdón de nuestra rebeldía lo que recibimos en la sangre de jesús el perdón de nuestra rebeldía y recibimos la vida perfecta de jesús que dios ve cuando mira a sus hijos en vez de su rebeldía ve la perfección de su hijo Re recibimos vida y paz y podemos ser los hijos amados de dios gracias a jesús cuando tomamos esa decisión de arrepentirnos y bautizarnos y entrar en paz con Dios. Este es el evangelio. Y de una forma u otra, o sea, explicándolo así, o viéndolo en la palabra de Dios, o estudiando el evangelio de Juan y viendo ese mismo evangelio, como sea, uno tiene que comunicar este evangelio porque este evangelio es lo que Dios usa para salvar a las personas que están lejos de él y cuando alguien llega al momento de querer tomar la decisión de entregarse a Jesús, para mí no hay palabras más precisas que la palabra de Pedro en Hechos 2.38 cuando le preguntaron ¿qué debemos hacer? Ya había aplicado el evangelio, le preguntaron ¿qué debemos hacer? y Pedro le dijo arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta es la decisión que nosotros debemos comunicar a las personas que quieren entrar en paz con Dios. Arrepiéntete, o sea, toma la decisión en tu mente, en tu corazón y bautízate por inmersión en agua. Toma la decisión, sella la decisión que estás tomando por ser sumergido en agua, arrepiéntete y te recibirás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, sé sea, que vas a ser un hijo amado, perdonado de Dios cuando tomas esa decisión y te entregas a Jesús. Eso es lo que tenemos que comunicar cuando comunicamos el plan de salvación. Ahora, si, para ayudar con eso, yo escribí el libro Quiero Paz con Dios y en pazcondios.com puedes descargar totalmente gratis ese libro y lo que yo recomiendo es que uno use este libro para hacer los estudios evangelísticos, porque en este estudio, en este libro, yo, yo explico eh, paso a paso el evangelio y la forma que uno puede responder y tiene que responder a Jesús para entrar en la salvación. Entonces, um, te, te recomiendo, que te invito a que vayas a pacondio.com, ahí en los libros busca... Quiero paz con Dios y si quieres estudiar con alguien, descarga el libro en tu teléfono y regalarles una copia en su teléfono para que los dos puedan leerlo juntos y usa ese libro para, para explicar el evangelio y el plan de salvación. Esa es mi recomendación. La próxima pregunta es si todos deben hablar en lenguas a la misma vez en la iglesia, en la congregación y según lo que dice Pablo en 1 de Corintios 14, no. No, el Pablo explica cómo deben funcionar los dones de lenguas y los dones de la profecía en, en, en el capítulo 14. Ahora, para una explicación de dones más grande, 1 eh, Corintios 12 y 13 eh, contienen esa explicación. Y después, en el capítulo 14 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo explica precisamente más que todo cómo usar y, y buscar y, y integra, e integrar también en la congregación esos dones de lenguas y de profecía. Y lo que él dice y es muy claro que todos no deben hablar en lenguas al mismo tiempo y que solo debe hablar si hay alguien que puede interpretar lo que la persona que está hablando en lenguas está está comunicando. Entonces él, él da la explicación ahí y yo creo, yo creo que una gran forma de dar gloria a Dios con el uso de los dones en la congregación y en la iglesia y como familia de Cristo es Usar los dones que Dios nos da de una forma bíblica que corresponden a las instrucciones que Dios nos ha dado. Y, y para eso otra vez te recomiendo el 1 de Corintios 12, 13 y 14 porque ahí Pablo habla mucho de, de ese tema y él explica cómo, cómo debe funcionar. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han mandado. Y si tú tienes una pregunta, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio de conversaciones, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, suscríbete a ese canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en PazConDios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.